0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Como se Libertar das Relações Tóxicas, de Lucy Bersford. Nós vamos entrar hoje no final do capítulo sobre irmãos, que fala sobre o espectro das relações entre irmãos. Então, só porque você dividiu a sua infância com outra criança, não significa que vocês irão automaticamente se entender bem para sempre. Todos nós temos necessidades diferentes de intimidade e de comunicação, assim como cada um de nós vivencia as experiências da infância de forma diferente. Mas, de alguma maneira, isso é ignorado quando se trata de irmãos. Há irmãos que têm um ótimo relacionamento, comunicam-se uns com os outros e gostam de estar juntos. Mas existem aqueles que se odeiam e evitam uns aos outros, e para alguns relacionamentos tóxicos, evitá-los é o melhor caminho para todos os envolvidos. Mas entre, entre, mas entre esses dois extremos, encontram-se os irmãos que só têm contato nos eventos familiares ou quando seus respectivos filhos estão brincando juntos. São gentis, civilizados, mas não se esforçam mandam cartões nos aniversários e outras datas, e aqueles que dormem no mesmo quarto quando há encontros de família, mas mal se falam. É sempre possível aperfeiçoar-se, se é isso que você deseja. Eu aconselho meus pacientes que têm irmãos a avaliar, primeiramente se desejam... Desculpa, eu vou ler de novo, que eu não entendi aqui. É sempre possível aperfeiçoar-se se é isso que se deseja. Eu aconselho os meus pacientes que têm irmãos a avaliar. Avaliar o quê? Primeiramente, se desejam melhorar aquela relação ou não. Se o desejo for autêntico, é só descobrir o melhor caminho. Pode ser escrever uma carta, um e-mail, uma mensagem ou ter uma boa conversa. Ligar para o irmão, chamar para sair, para conversar, para almoçar. Se inventamos desculpas, nós adiamos as ações ou culpamos o outro. Talvez, no fundo do nosso coração, nós não estejamos tão dispostos assim a mudar, né? Quando a gente bota desculpa no, em alguma coisa ou bota a culpa no outro, é, mas com ela não tem jeito não não tem como melhorar aquilo ali, não, é que se fosse, se a pessoa fosse diferente, quantas vezes a gente não fala isso, né, não, se ela fosse diferente até eu tentaria, mas desse, desse jeito não tem como não, né, a gente, ou não, acaba sendo muito difícil, porque nesse momento da vida não dá, porque, né, quando a gente bota desculpa em empecilho, às vezes a gente está mascarando uma falta de habilidade nossa de querer de fato mudar, né, porque mudar não é fácil. Vamos entender que não é bem assim, né? Muitos irmãos descobrem que a morte iminente de um dos pais pode atuar como um gatilho para o relacionamento entre os irmãos, para que ele avance para uma nova fase. Infelizmente, ele também pode deteriorar-se quando um dos pais morre. Por exemplo, com uma, discu uma disputa pela herança que ficou. Tem casos assim, né? Todavia, muitas pessoas descobrem que dividir a experiência do luto por um dos pais ou qualquer outro membro da família pode gerar boa vontade, pode gerar calor e afeto para que a relação seja aprimorada e reforçada. Nessa parte, o suporte que um irmão pode te dar pode ser bem bem importante. Não é apenas nos romances, nos filmes e nas novelas que os irmãos que sempre consideramos as ovelhas negras das famílias né, voltam mudados ou que nos corredores dos hospitais, irmãos tenham conversas profundas nas quais vários sentimentos são expostos e o ambiente deteriorado há décadas acaba se purificando. Qualquer que seja a sua idade, tentar negociar um caminho que leve a algum relacionamento com um irmão, nunca é energia desperdiçada. Ao contrário, é uma grande lição de vida para aprendermos a viver em um mundo repleto de outros indivíduos que irão competir conosco. Então, pessoal, esse é o encerramento deste capítulo todo sobre irmãos. Acho bem interessante porque a gente acaba tendo essa relação dos irmãos, às vezes, como garantida, né? ou como algo que está ali que não precisa trabalhar que que, não, que a gente só ou só reclama né daquilo ali mas nunca resolve nunca tenta transformar em uma relação de paz fica naquela coisa ali meio meio ruim meio competitiva muitas vezes quando poderia ser lá um suporte um ombro amigo alguém que a gente pudesse confiar mas uma coisa bem interessante que eu acho que ela traz, essa autora, no livro, e é uma coisa que faz a gente refletir, é que a gente não é obrigado, né? Eu acho que todo livro traz isso, relações tóxicas. É, não é uma questão de bondade eu ficar me relacionando com pessoas que me fazem mal. né? Quando a nossa vontade for legítima... De querer estar num nível diferente de querer se purificar de querer se distanciar de certas situações de certas pessoas que nos colocam para baixo ou que despertam na gente e são gatilhos né negativos que despertam na gente o nosso pior não que a gente não possa também se esforçar para lidar com aquelas situações olhar para elas como desafios que possam nos fazer melhorar também né. E não simplesmente abrir mão delas e ponto final. Agora, eu acho bastante interessante essa proposta da autora de nos dizer que a gente tem essa escolha de olhar para amigos, olhar para irmãos, olhar para familiares, olhar para eles e se nos darmos o direito de escolha. Não, essa pessoa não está mais acrescentando nada para o caminho que eu quero seguir. Pode parecer egoísta, né? Ah, eu só estou pensando em mim. Mas, no fim das contas, a gente só tem uma pessoa no mundo que a gente tem que fazer feliz. E essa é a maior caridade, é, é o que melhor a gente pode fazer para um mundo melhor. Essa pessoa somos nós mesmos. Nós só temos isso, só, nós só temos essa incumbência. Cuidarmos de nós mesmos e nos fazermos felizes, o mais felizes que pudermos. Então, ter uma meta fixa de quem você quer se tornar e trabalhar todos os sentidos da tua vida para que você possa chegar nesse lugar. E, às vezes, isso significa abrir mão de certas pessoas que, em função dos conflitos delas, que, em função da sombra delas, da parte escura que elas estão enfrentando, do ego delas, elas acabam te puxando para baixo, e a gente, sendo capaz de trilhar o caminho do autoconhecimento, e quando a gente começa a se conhecer de verdade, a gente começa a entender, a gente começa a perceber quem e qual gatilho nos puxa para baixo, quais são as coisas que acontecem que nos tiram a energia, e aí cabe a nós tentar algumas vezes, ver se a gente consegue lidar com aquela situação, ver se a gente consegue ultrapassar aquela, aquele desafio. Mas se assim não for e aquilo estiver tirando a nossa energia cada vez mais, é uma relação tóxica. E a partir disso cabe a sua escolha. Eu quero me manter próxima dessa pessoa. Ou eu posso me dar o direito de manter a distância de alguém que não me faz bem. Será que isso é egoísmo? Ou é cuidar de si mesmo e é amor próprio? Ou seja, respeito consigo mesmo? Então fica aí né, uma reflexão para a gente. Que a gente possa sempre nos perguntar. E não existe certo ou errado. Existe apenas o que o coração diz. É para cá que eu tenho que ir. É para lá que eu tenho que ir. E quando a nossa decisão está muito baseada no que os outros vão pensar, você pode ter certeza que isso é ego. Porque o ego ele faz isso. O ego ele quer estar tá preocupado com o que eu tenho, o que eu faço, quem, eu, qual que é a minha a posição social, se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Quem, qual que é o meu cargo, qual que não é quem é a pessoa que eu, que eu ando junto quem que não é Então, quando é a nossa, a nossa decisão isso é uma boa pergunta né? estou decidindo alguma coisa se pergunte se essa decisão tem a ver com o que as pessoas vão pensar ou não se pergunte se a sua resposta tem a ver com o que as pessoas vão pensar ou se tem a ver com o que o seu coração está mandando você fazer e para saber isso, a partir do momento que você vai decidir uma coisa, se pergunta isso. Bom, eu estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. E a segunda pergunta, se eu fosse morrer em um mês, eu tomaria essa decisão? Ou qual seria a minha decisão? Porque a morte, a aproximação da morte, ela mata o ego. Vocês já viram pessoas no leito de morte que elas mudam completamente? Que elas não estão mais preocupadas com dinheiro? Que elas não estão mais preocupadas com o que elas erraram? Com o que as pessoas falaram delas? Elas estão preocupadas com uma única coisa? Só com uma coisa? Com as pessoas, com o amor que elas deixaram? Com as pessoas que viveram com elas? com os momentos felizes que elas tiveram, com as coisas mais simples. A, a aproximação da morte elimina o ego. Então essa é uma boa pergunta de se fazer. Eu estou escolhendo essa decisão, estou indo por esse caminho porque é o que eu quero realmente ou eu estou indo porque as pessoas esperam que eu faça dessa forma? E se eu fosse morrer em um mês, o que, que eu decidiria? Eu iria por esse caminho mesmo ou eu iria pelo outro? Acho que isso explica um bocado, né? E nos ajuda um bocado também. Bom, pessoal, esse é o áudio de hoje. Se me deixar aqui, eu falo mais um monte. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre isso. E o próximo capítulo vai falar sobre parentes. Oh, vamos falar sobre aparentaiada aí, né? Vai ter coisa bem interessante vindo por aí. Beijo grande e até o próximo áudio.